0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 26 de mayo. ...y afrontamos en este día la última jornada de la campaña electoral... ...a poco más de 48 horas para que abran los colegios electorales... ...el próximo domingo, una campaña que al final se ha embarrado... ...y de qué manera, por la sucesión de denuncias que se están presentando... ...de compras de votos en Andalucía, Murcia, Zamora, Canarias, Melilla... ...y por si fuera poco, vuelve ahora el caso del secuestro de la Edil... ...de Maracena, en Granada. La alcaldesa va a comparecer esta mañana, lo hace tras el levantamiento... De ...del secreto del sumario y el juez ha pedido al Tribunal Superior de Justicia... ...que llame a declarar al secretario de Organización del PSOE Andaluz... ...Noel López, por su posible relación con el secuestro que ocurrió en febrero. Desde la Dirección Federal del PSOE, Gómez de Celis, apela al código ético. Nuestro código ético es muy claro en el partido y por tanto nos atendremos a él. El presidente de la Junta de Andalucía, por su parte, Juanma Moreno, pide explicaciones... Y Voy a esperar a que por parte del Partido Socialista den las explicaciones y por parte de, de la acción judicial. A mí me ha sorprendido, ¿no? me ha generado mucha sorpresa y mucho estupor. También en política o de política y tribunales, el último informe médico recomienda que José Antonio Griñán Siga tratándose el cáncer fuera de la cárcel Los forenses concluyen que tiene importantes secuelas del tratamiento, una evolución incierta Y que la prisión no tiene suficientes medios Lo que no para tampoco en esta campaña son los casos de violencia sexual En las últimas horas han sido detenidos los autores de agresiones sexuales en la Feria de Córdoba En Málaga y en la localidad almeriense de Adra Tres han ya en prisión. Y la lluvia. La lluvia ha dejado numerosas incidencias, sobre todo en las provincias de Granada y Málaga. El delegado de la EMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino, asegura que la lluvia caerá en casi todas las provincias andaluzas durante este fin de semana.
2: Esperan chubascos ya asociado a esta dana, a ¿no? Por lo cual pueden ser localmente intensos, ¿no? Y localmente repartidas. Y sobre todo de momento pensamos que serían la primera mitad de, de la jornada tanto del sábado como, como del domingo aunque esto puede cambiar
0: La predicción indica chubascos tormentosos en el norte de la comunidad e intervalos nubosos en el resto máximas sin cambios solo descenderán en el interior occidental y vientos variables y flojos Pero sepamos ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas que vamos a recorrer en un momento. Cádiz, salud, Botaro.
3: Hola, buenos días. Tenemos a esta hora 18 grados. Llegaremos a los 24 y el cielo está despejado.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras?
4: Buenos días, pues aquí está prácticamente cubierto, hay posibilidad de chubascos
5: por la tarde, a esta hora 17 grados se espera una máxima de 22
0: Jerez, Pablo Cosano,
6: 17 grados marca el termómetro ahora, 27 de máxima prevista, cielo limpio,
0: Huelva, Sonia Vela
7: Tenemos nubes también hoy probabilidad de chubascos a esta hora 15 grados en la capital la máxima para hoy en Almonte de 25
0: ¿Se mojará hoy la feria Miguel Vallecillo en Córdoba? <risa> es
2: posible porque hoy se prevé nubosidad variable
0: puede haber tormentas
2: y 28 de máxima en este momento cielo no otras lluvias que esta noche han sido intensas en algunos puntos y 17 grados.
0: Pero por el norte ha llovido... Ha
2: llovido un poquito.
0: Ha no lluvido... Ya era hora porque por allí no ha caído ni gota. En Sevilla, Pilar González.
8: En Sevilla ha llovido esta noche con fuerza y con tormenta eléctrica. Ahora no lo hace, de hecho se va despejando el cielo. Se esperan chubascos a lo largo de la jornada, sobre todo en la Sierra Norte. Se espera también una máxima de 27 grados en la capital y ahora tenemos 18.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
5: Pues de momento con nubes y claros, 17 grados de temperatura, alcanzaremos los 22 en la capital y se, ve, se esperan chubascos generalizados
0: a partir de la noche. ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues eh, que siga lloviendo, vaya noche más hermosa de agua que hemos tenido en buena parte de la provincia. Hasta las 6 de la mañana han caído entre 20 y 30 litros en buena parte de la provincia. A esta hora en la capital ya no llueve. ¿Os lo habéis llevado todo? Qué alegría por dios, Granada en carnaval donado,
4: despejado ahora
9: las nubes y los chubascos volverán por la tarde, tenemos 12 grados y llegaremos a 25,
0: y por Almería que se espera María Jesús Recio.
8: chubascos ocasionales pero en las sierras intervalos de nubes, 18 grados, la máxima 26
0: vamos a conocer cómo está la situación del tráfico desde la DGT nos informa Alba Ariz.
4: Buenos días, momento tranquilo en las carreteras de Andalucía, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque las obras de mantenimiento de la A7 a la altura del Pilar podrían llegar a complicar la circulación ya que cortan el carril izquierdo en esta zona de Almería, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y por supuesto y como siempre les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
0: seis minutos de la mañana.
4: Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos, como para que flotara. Cuando no había nadie.
9: 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
3: Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte? Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
8: Vamos, un look como el de Cleopatra.
3: Eso es, como el tuyo.
6: Nuevo rasca Cleopatra de la ONCE, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias.
0: Último día de campaña en el que nos encontramos con supuestos casos de compra de votos, denuncia y actuaciones judiciales en el cierre de la campaña. El juez señala al número 3 del peso de Andaluz, la alcaldesa de Maracena y al concejal de urbanismo como inductores del secuestro que ocurrió allá por febrero de una concejal socialista en la localidad granadina de Maracena. Manuel Pérez Alcázar.
3: El auto al que ha tenido acceso Canal Sur Radio pide al TSJA que investigue e impute al secretario de organización del PSOE Andaluz, Noel López la alcaldesa, Berta Linares y el concejal de urbanismo de Maracena como presuntos inductores del secuestro a punto de pistola de la concejal socialista Vanessa Romero. Tratarían de ocultar una trama urbanística que afectaría a López en su época de alcalde y de la que la secuestrada tendría documentos. Según el rastreo de móviles y una cámara de seguridad, habrían propuesto dar un susto a la secuestrada. Desde la dirección federal del PSOE, Gómez de Celis apela al código ético.
0: Que Como no tengo el auto, no tengo la información en... Sí misma pues no le puedo... Me nos, preocupa, nos preocupa cualquier tipo de información si se ve refrendada por los hechos. Nuestro código ético es muy claro en el partido y por tanto nos atendremos a él.
3: El presidente de la Junta Juanma Moreno pide explicaciones.
0: Y voy a esperar a que
6: por parte del Partido Socialista den las explicaciones y por parte de, de la acción judicial. En el momento
0: que tengamos recabada toda esa información, pues lógicamente opinaremos. Hasta ahora a mí me ha sorprendido, ¿no? a mí me ha generado mucha sorpresa y, y mucho estupor. ¿no? Vamos a esperar. A, a esa información.
3: El número 3 del PSOE andaluz, Noel López, niega los hechos y amenaza con querellarse. La alcaldesa de Maracena va a comparecer hoy ante los medios. Y
0: hoy pasará a disposición judicial el autor del atropello y agresión al marido de una candidata del PSOE en Pulianas, Granada, Nuria Durán.
5: El arrestado, acusado de un delito de lesiones, es el marido de la excandidata del Partido Popular. Fue expulsada de las listas y del partido de forma fulminante al hallarse una plantación de marihuana en su domicilio.
0: El PSOE denuncia al PP por presunta compra de votos en Carboneras y Almería tras la detención de dos de sus candidatos que van en las listas en Mojácar por el mismo delito. Beatriz Galeano.
7: Seis de los siete detenidos por la presunta compra de votos en Mojácar pasarán hoy a disposición judicial. El juez decretó libertad para uno de ellos anoche. Entre los detenidos están el número dos y el cinco de la candidatura del Partido Socialista. El cabeza de lista Manuel Zamora en Canal Sur Radio ha apelado a la presunción de inocencia.
6: Hay que respetar la presunción de
2: inocencia de las personas que están ahora mismo en el cuartel y lamento mucho esta situación en la que se están encontrando, eh, son hijos del pueblo y sus familias lo están pasando muy mal.
7: El Partido Socialista contragolpea y denuncia en el juzgado la presunta compra de votos para el Partido Popular en Carboneras y en Almería. También ha denunciado ante la policía presunto intento de compro de voto por parte del Partido Popular en la capital. Por cierto, que la Junta Electoral ha dejado sin efectos las denuncias presentadas por el PSOE y con Andalucía sobre supuestas irregularidades en el voto por correo en Villalba del Alcor y en Valverde del Camino en la provincia de Huelva.
0: Pero las denuncias de irregularidades por el voto por correo se están sucediendo en varios puntos del país. El Partido Popular propone modificar la ley electoral.
3: En Melilla la Junta Electoral ha anulado los votos por correo depositados en buzones ordinarios y el líder de la coalición por Melilla, principal señalado, anuncia que va a impugnar las elecciones, sea cual sea el resultado. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha reprochado al PSOE su posible implicación y su pacto de gobierno con coalición por Melilla. Esto no es un error, esto es un fraude.
0: Y por tanto pido al Partido Socialista que se comprometa a no pactar con esa coalición nunca más.
3: El PSOE contraataca señalando los casos que salpican al PP. El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, asegura que expulsarán a todo miembro del partido implicado.
0: Si algún afiliado del Partido Socialista está implicado en esto que es sagrado para nosotros, inmediatamente será expulsado del Partido Socialista. Porque alguien que haya hecho esto... Lo siento, pero no es socialista.
3: En el Cabildo de La Gomera, Anticorrupción investiga otra trama de votos fraudulentos. En Albudeite, en Murcia... Ha sido detenida la candidata del PSOE a la Alcaldía y otras 12 personas, uno de ellos va en la lista para las autonómicas. El PP ha propuesto reforzar el voto por correo antes de las próximas elecciones generales.
0: La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha comunicado a la Junta Electoral que una candidata de EH Bildu, que fue condenada por terrorismo, aún no ha cumplido su inhabilitación.
5: El Ministerio Público actúa después de que Dignidad y Justicia denunciara que en contra de lo que había sostenido hasta ahora la Fiscalía, la candidata Sara Majarenas... No cumplirá hasta el año 2028 la pena de inhabilitación, inhabilitación absoluta que le impide concurrir a las elecciones.
0: En Madrid, un juez ha abierto juicio oral al alcalde de Galapagar y candidato del PSOE, Alberto Gómez, por un presunto delito que no tiene que ver con las elecciones, sino por el acoso laboral.
7: La que era secretaria general del ayuntamiento en 2021 fue jubilada durante una baja por ansiedad y denunció desconsideraciones morales, comentarios vejatorios y degradantes por parte del regidor y primer teniente de alcalde de Ciudadanos.
0: También nos ha llegado eh, en estos previos a la cita electoral el último informe médico forense que recomienda que Griñán siga tratándose el cáncer fuera de la
3: cárcel. Los forenses concluyen que tiene importantes secuelas del tratamiento una evolución incierta y que la prisión no tiene suficientes medios para atender su cáncer. La audiencia decidirá tras este informe. Griñán, de 76 años, es el único condenado a prisión por malversación y prevaricación en el caso de los ERE, que sigue en libertad. Volvemos a la campaña electoral que
0: hoy llega a su fin de las municipales y las autonómicas los líderes nacionales de los principales partidos lanzarán sus últimos mensajes en Barcelona y Madrid
5: El socialista Pedro Sánchez cierra en Barcelona un acto del PSC con José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa El popular Alberto Núñez Feijó apoya a la candidata a presidir la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y al candidato a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida También en Madrid los candidatos de Podemos Izquierda Unida, Alianza Verde a la presidencia de la Comunidad Alejandra Jacinto y a la alcaldía Roberto Sotomayor van a participar en el acto central de cierre de campaña con Irene
0: Montero e Ione Belarra. Vamos ahora a otros asuntos que siguen sucediéndose las agresiones sexuales. Ha habido ahora detenidos los autores de una agresión en la Feria de Córdoba, en Málaga y en la localidad meriense de Adra.
7: El juez ha dejado en libertad con cargos al detenido de 26 años acusado de agresión sexual a una joven de 19 junto a los puestos de entrada a la calle del Infierno. Es la segunda agresión sexual en la Feria de Córdoba donde la policía ha realizado también... ...otras dos detenciones por violencia de género... ...Rafaela Valenzuela es la subdelegada del gobierno... ...en Córdoba. Esta
4: feria hemos tenido varias... ...y en ningún caso son tolerables... ...en este caso también ha sido la policía local... ...la que ha tenido conocimiento del hecho...
7: En Adra, en Almería, han ingresado en prisión sin fianza dos hombres de 23 y 24 años. Están acusados de una agresión sexual en la localidad almeriense de Adra. Una joven que pidió auxilio en un cortijo estaba semidesnuda y llena de magulladuras. Y en Málaga, un hombre de 26 años ha entrado en prisión por robar y agredir sexualmente a una mujer utilizando el método del mataleón.
0: Y continúa la investigación de las causas que han provocado un incendio en la pedanía jerezana de la Barca de la Florida en la que ha muerto un hombre.
3: En la víctima de 58 años quedó atrapada por las llamas en una de las habitaciones de su casa. Según te, testigos, los vecinos sofocaron gran parte del fuego antes de que llegaran los bomberos. Tiene mano y eso, este, pero estaba solo en tu casa, 52 años. Como yo hubiera plástico quemado, cuando llegaron los bomberos estaban todo,
6: ahora, por los vecinos, saliendo huevos de agua, no podía mucho mucho humo. Mucho humo.
0: Y estamos ante eh, la nueva o la segunda dana. Los efectos de esta traerán chubascos y tormentas en muchas zonas del centro y este peninsular. Unas lluvias que se registrarán en Andalucía en casi todas las provincias durante este fin de semana.
5: A pesar de la lluvia, los embalses que suministran agua para Andalucía están al 27% de su capacidad, tras perder casi 40 hectómetros cúbicos desde la semana pasada, 136 desde el año pasado. La Catedrática de Ingeniería Hidráulica de Córdoba, María José Polo Gómez, ha asegurado que estas precipitaciones pueden ser beneficiosas para la agricultura siempre que no
4: provoquen inundación. Para los cultivos de secano que estaban en situación crítica eh, y simplemente para que el estado del suelo en general esté un poco más húmedo esta semana antes de que nos llegue el calor intenso del verano que, que esperamos, porque es nuestro clima, pues por lo menos un respiro. ¿Suficiente para que salgamos de la situación de escasez y de las prealertas que hay en muchas subcuencas y cuencas? pues
5: lamentablemente no. La provincia de Jaén se encuentra en peligro alto de incendios forestales debido a la sequía. El comité asesor del Plan Infoca ha decidido activar el dispositivo de extinción de incendios a pesar de las últimas lluvias, lo explicaba Jesús Estrella, delegado del Gobierno andaluz.
6: Me falta que llueva, porque uno de los graves problemas que afrontamos es el estrés hídrico y que prácticamente la vegetación carece de humedad. Eso supone que la vegetación se convierta en combustible.
0: Y volvemos a hablar de Doñana, porque la UNESCO ha advertido de que el proyecto de ley de regadíos de la Junta podría poner en peligro el reconocimiento del Parque Nacional de Doñana como patrimonio de la humanidad.
7: En su opinión, los cambios legislativos propuestos por la Junta de Andalucía son contrarios a sus solicitudes para evitar la sobreexplotación del acuífero y sus posibles impactos. La UNESCO recuerda que la creciente desecación de las masas de agua afecta directamente a las poblaciones de aves acuáticas y pone en riesgo la excepcional biodiversidad que tiene el Parque Nacional de Doñana.
0: Los sindicatos de la inspección de trabajo rechazan el ofrecimiento que les hace la función pública de 786 plazas para reforzar e incrementar la plantilla y amenazan con ir a una huelga indefinida en junio.
3: Este jueves se ha manifestado para exigir al gobierno que cumpla el acuerdo suscrito en 2021. El mismo Ministerio de Trabajo señala a Hacienda de acusa a Hacienda de incumplir lo acordado con los sindicatos. Quiere arreglar la situación poniéndole parches según la presidenta del sindicato de inspección. Ana Ercoreca.
9: No va a poder tener futuro la inspección si no se lleva a cabo el refuerzo. Por eso estamos aquí para exigir a Hacienda y Función Pública que no nos vengan con parches, que no nos vengan con tiritas.
0: La primera ley de vivienda de la democracia se encuentra en vigor desde hoy, aunque su aplicación dependerá de las decisiones de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
5: Esta norma, entre otras, regula el precio de los alquileres, permite rebajar de 10 a 5 viviendas, la definición de gran tenedor en zonas tensionadas, y modifica también los procesos de desahucios, complicando el desalojo de los ocupas, entre otras cuestiones.
0: La economía de Alemania, la conocida como la locomotora de Europa, ha entrado en recesión al caer el PIB un 0,3%, en el primer trimestre del año.
5: La
7: contracción en el crecimiento se suma a la sufrida en el último trimestre de 2022, que fue del 0,5%. Esta recesión técnica, creada por dos trimestres consecutivos de caída del PIB, se debe al menor consumo por la inflación y al alza de los precios.
0: Y la guerra de Ucrania, que no cesa, que sigue ahí, y está siendo una noche, ha sido una noche esta pasada, de ataques aéreos en Ucrania. Las alarmas antiaéreas están sonando en la capital y en numerosas ciudades.
3: En la ciudad, en ruinas de Bakhmut, el grupo de mercenarios Wagner ha iniciado su repliegue para transferirle el control al ejército ruso aunque Kiev no da el enclave por perdido. El líder de Wagner Yevgeny Prigozhin publica este jueves un vídeo en Telegram dando la orden de retirada a sus soldados
1: ¿Qué pasa muchachos? Nos retiramos en 15 minutos todos estaremos fuera antes del 1 de junio descansaremos y entonces tendremos una nueva tarea
3: el líder de los mercenarios reconoce que ha perdido a 20.000 combatientes durante el asedio que ha durado 10 meses. La ministra de defensa, Margarita Robles, ha anunciado la próxima entrega a Ucrania de otros cuatro carros de combate Leopard y de una nueva tanda de vehículos blindados en el mes de julio.
0: Y Josep Borrell se encuentra en La Habana en su primer viaje oficial a Cuba como jefe de la diplomacia europea.
5: Llega en un momento complejo con una grave crisis en la isla, con el gobierno de La Habana cada vez más próximo a Rusia. Bruselas trata de mantener abierta la interlocución. Borrell les ha recordado que la Unión Europea es su mayor
0: inversor. Somos mucho más importantes que otros actores como Rusia o como China. Somos un tercio, 32%, frente al 8% de China o el 8% de Rusia. Vamos ahora a algo más festivo, la romería del Rocío, con abundancia de romeros, medio centenar de hermandades del Rocío se encuentran ya en la aldea almonteña y hoy este, comenzarán la presentación de filiales ante la matriz de Almonte.
7: La primera de ellas será la hermandad de Villamanrique de la Condesa, que ha emprendido el camino a las seis y media de esta mañana. En el Rocío, el plan aldea se encuentra ya activo, moviliza casi dos mil efectivos entre seguridad y sanitario, se espera que llegue más de un millón de personas. Personas este fin de semana al Rocío.
0: Pues llegamos a las 7 y 20, es el tiempo de la revista de prensa con Paco Rellero en un momento.
3: Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti.
6: Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
2: Vamos a la revista de prensa. Paco, buenos días con lo más destacado del día. ¿Qué tal, señor Vigorra? Son las 7.21 minutos, es el momento. Se está terminando la campaña electoral, aunque algunos preferirían que la campana hubiera sonado antes, bastante antes. Escándalos, problemas extendidos en distintas regiones, de Objective titula pánico en el PSOE por las compras de votos, la campaña ha saltado por los aires, Melilla, Mojácar, La Gomera, la justicia ya investiga fraudes en siete comunidades, ABC Anota que Ferraz busca a la desesperada denuncias contra el PP, mientras eh, las detenciones de socialistas y de sus socios se extienden por Andalucía, Murcia, Canarias y Melilla. Un PSOE sin respuestas es el editorial de ABC. El Español cuenta que el secuestro de Maracena y la compra de votos revientan la campaña del PSOE y silencian a Sánchez. Hay más en el confidencial respecto a Maracena. Anota este digital que el juez ve irregularidades del 3 del peso de andaluz en informes urbanísticos que tenía la Edil secuestrada. Tomás dibuja a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños eh, que eh, son como unos dinosaurios metafóricamente hablando o dibujando. Ven cómo va cayendo un meteorito llamado 28M en un paraje donde hay cráteres como Mojácar, Maracena o bildu y la razón titula que el mapa del fraude que se dispara a 24 horas del final de la campaña
0: oye qué detalles ofrecen los diarios con respecto a melilla que ahí empezó todo eh, me refiero al, al voto por correo o los eh, supuestos fraudes de voto por correo y en maracena
2: Sí, el confidencial nos cuenta que el capo de un club de fútbol reconoció que había comprado 600 votos a coalición por Melilla para el 28M, empezó pagando 50 euros por papeleta, es el presidente del huracán de Melilla, Felipe Heredia, quien confesó a su entorno que estaba recolectando votos para la formación pro marroquí que gobierna la ciudad autónoma con el PSOE. El confidencial destaca que Pedro Sánchez ignora el goteo de casos por compra de votos y el PSOE, ...acusa al PP de embarrar la campaña. Por cierto, que el PSOE se abre ahora a endurecer el voto por correo antes de las elecciones generales. El país destaca que el 70% del voto por correo en Melilla queda sin efecto perdón, y Ricardo dibuja en el mundo a dos amigos que están tomando una cerveza en un bar y el que lleva en la mano un periódico en el que se lee vas a votar este fin de semana le pregunta al otro precisamente vas a votar este domingo y el otro contesta gratis, ¿estás loco? ¿Y qué otros asuntos cuentan los diarios hoy? El país habla de que populares y liberales presionan contra la agenda verde de la Unión Europea. Los dos grupos llaman a Bruselas a pausar la transición ecológica, dispersión del voto en la izquierda. El ejemplo que da el diario .es sobre la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pide el voto en Valencia para Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana, pero para la capital quiere que la gente vote. A compromiso. Eh, la nueva ley de la vivienda, nos lo cuenta el diario.es, lleva el temor a los caseros, los arrendadores desconfían y multiplican las exigencias a los inquilinos, seguros de impago, avales o también eh, ver los movimientos bancarios. La vanguardia cuenta que Google y la Unión Europea pactan fijar normas sobre la inteligencia artificial mientras llega a eh, la nueva ley, eh, fíjate tú, que ya está aquí, la inteligencia artificial, y todavía efectivamente no ha llegado la ley, mientras va avanzando eh, esta nueva herramienta de poder omnívoro La vanguardia habla también de la inversión global en energía solar, que supera por primera vez la petrolera, y hay una viñeta de Puebla en ABC, donde eh, vemos al clásico hombre anuncio, aquel que va con carteles sobre su cuerpo, en el pecho y en la espalda, y este lleva un cartel que dice compramos tu voto mientras va pregonando ayudas directas, ayudas directísimas. Como aquellos del compro oro, ¿no? Que se paseaban compro oro, exactamente. Por la puerta de del oro, sol. Sí. Bueno, a
0: ver qué tienes, queremos saber de los titulares de las provincias andaluzas.
2: Pues también tienen bastante de embarrado de la campaña, por ejemplo, el diario de Sevilla o el día de Córdoba, las denuncias por fraude electoral que ensucian el final de la campaña. En el diario de Almería así se compraba el voto hispano de 100 a 250 euros en el diario de Cádiz. Los partidos que llegan al final de la campaña sin un resultado claro, quién ganará la alcaldía de la capital gaditana, ahí ...que captara indecisos hasta el último día, nos cuenta la voz de Cádiz, en viva Huelva, una marea rociera con Huelva, eh, Bellido, el alcalde, lo entrevistan en el Córdoba y dice que quienes votaron a Ciudadanos en las últimas elecciones tienen en su casa al PP, ideal de Jaén, la sequía y las altas temperaturas que adelantan el peligro alto de incendios forestales y en distintas cabeceras de Bocento, el forense que rechaza que Griñán entre en prisión porque, según informa, todavía necesita una vigilancia estrecha el expresidente andaluz por su cáncer. Ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hogar sola la luz que te
0: ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. Y con Nuria Gaciño pues llega la información como el, pre el prepararse ya para un fin ¿Sí? de semana que podría ser festivo en Granada en Almería. Sí, qué? se
9: espera celebrar la fiesta del ascenso a primera división mañana en Los Cármenes. La cita es a las 9 de la noche, hora en la que el Granada recibe al Leganés, que ya no se juega nada. Los buenos números este año en casa invitan a pensar que este sábado el conjunto granadinista no va a fallar en su casa para darle la alegría a su gente de ascender directamente. También juega mañana el Málaga, ya descendido, se despide de la segunda en la Rosa Rosaleda frente al Ibiza a las seis y media de la tarde y a comenzar ya a planificar la próxima temporada con nuevo director deportivo, con Loren Juarros, que ya sido presentado. Y
0: la fiesta en Almería sería, sería el domingo.
9: Va a ser, depende de sí mismo el Almería para sellar la permanencia a las 7 de la tarde en horario unificado. El conjunto almeriense recibe al Valladolid, que también se está jugando la vida. Si se logra la victoria, se conseguiría la salvación matemática a falta de una jornada. También podría haber fiesta en Cádiz, aunque es algo más complicado puesto que no depende de sí mismo. Tiene que ganar al Celta y esperar la derrota del Valladolid en Almería y el pinchazo del español ante el Valencia. Un español que ha impugnado su último partido ante el Atlético de Madrid porque en el 0-2 a 2 el Bar no prueba que el gol de Grisman entrara en su totalidad. Y en cuanto al Betis, que juega en Girona, le hace falta solo un punto para certificar la Liga Europa. El único que adelanta su partido a mañana sábado es el Sevilla, que recibe al Madrid a las 7. Esto da una incógnita saber el 11 ya que a buen seguro que Mendy va a intentar dar descanso a los más habituales, pensando en la final de la Liga Europa del miércoles, motivo por el que se ha adelantado este partido. Las novedades en el último entrenamiento han sido Nianzú y Marcao, que podrían tener algunos minutos eh, mañana. Y por cierto, ya son 13.000 entradas las que ha vendido el Sevilla De las 15.000 que tiene asignadas El Club de Nervión Ya saben de esos problemas que está habiendo para conseguir vuelos a Budapest
6: Ya están aquí las calores, Chano Pero como está la luz, no quiero ni mirar al aire acondicionado Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu A cero, como que a cero Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros Canta conmigo, Yuyu Hogar Solar, cada día te quiero más Hogar Solar Hogar Solar,
0: hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar a ver por dónde vamos hoy la despedida creo que bailando no al ritmo de... hay que bailar hay que
2: bailar porque hemos visto a nani moretti hemos tenido una semana muy musical muy musical nani moretti el director de cine en el festival de cannes bailando como ...en la canción de Franco Batiato, sonando esta canción... ...no es habitual hacer este tipo de números en la alfombra roja... ...pero tiene un punto divertido, Nani siempre ha sido un hombre muy brillante... ...presenta ahora una película que se llama El Sol del Futuro... ...que tiene muy buena pinta, igual que la película de Martin Scorsese... Eh, ...sobre eh, los eh, nativos americanos en Oklahoma... ...que tiene una pintaza impresionante... Y Nuria, que habrá que ir a ver, porque son sí. películas que ya no se estilan realmente.
9: Son la de Nani, Nani Moretti va a ser la primera que vea.
2: Sí, sí, sí seguro. Me gusta mucho. Va a caer primero esta sí. de Nani Moretti y porque además la de Scorsese se estrena un poco más tarde. Pero esta música, eh, querido Jesús, nos da una cierta alegría para... Para la despedida Porque cómo voy a estar yo el fin de semana ¿sí? Pues vas al cine, por ejemplo Vas al cine, despedimos sí, hoy solo, el cine. en el cine, solo allí. Ah, solo. el lunes, Nuria y
0: Paco
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: A esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. El juez señala al número 3 del peso de Andaluz, la alcaldesa de Maracena y el concejal de urbanismo como inductores del secuestro en febrero de una concejal socialista en la localidad granadina.
5: Habrían tratado de ocultar una trama urbanística que afectaría a Noel López en su época de alcalde y de la que la secuestrada tendría documentos. López niega los hechos, amenaza con querellarse. En su caso, la investigación pasa al TSJ al ser diputado. La alcaldesa de Maracena comparece hoy ante los medios.
0: Y en la recta final de esta campaña se suceden las de denuncias por compra de votos.
5: El PSOE denuncia al PP por presunta compra de votos en Carboneras y en Almería Capital tras la detención de dos de sus candidatos en Mojácar por las mismas sospechas. Los socialistas también denuncian una supuesta trama en Villalba del Alcor, Valverde del Camino, La Palma del Condado y Paterna del Campo,
0: en Huelva. En Melilla, la Junta Electoral ha anulado los votos por correo depositados en buzones ordinarios.
5: Además, en el Cabildo de la Gomera, Anticorrupción investiga otra red de voto fraudulento y en Albudeite, Murcia, ha sido detenida la candidata del PSOE al alcalde día, junto a otras 12
0: personas. El último informe médico recomienda que José Antonio Briñán siga tratándose el cáncer fuera de la cárcel.
5: Los forenses concluyen que tiene importantes secuelas del tratamiento, una evolución incierta y que la prisión no tiene medios suficientes.
0: Detenidos los autores de agresiones sexuales en la Feria de Córdoba, también en Málaga y en la localidad almeriense de Adra.
5: En el caso de la Feria de Córdoba es la segunda agresión sexual. La policía además ha realizado otras dos detenciones por violencia de género. En Adra han ingresado en prisión sin fianza dos hombres de 23 y 24 años y en Málaga el juez dicta la preventiva para un hombre de 26 por agredir sexualmente a una mujer con el método del mataleón
0: medio centenar de hermandades del Rocío se encuentran ya en la aldea almonteña este viernes comenzará la presentación de las hermandades filiales ante la matriz de Almonte.
5: La primera en llegar a la aldea y en presentarse será la hermandad de Villamanrique de la Condesa que ha emprendido el camino hoy a las 6 y media de la mañana. Se espera que este fin de semana se congreguen más de un millón de personas en el
0: Rocío. Vamos a repasar ahora el tiempo, pronóstico para el día de hoy. Se
5: esperan hoy viernes chubascos tormentosos en el norte de la comunidad, sobre todo en Sierra Morena, intervalos nubosos en el resto sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas los vientos van a soplar variables flojos, las temperaturas mínimas suben, las máximas prácticamente sin cambios, se moverán hoy entre los 22 de Málaga y los 28 de Córdoba
0: Son las 7.33 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día
1: Nos gusta podernos un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy... soy un puto meme. Hay miles de
9: profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
6: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
0: Volvemos ya a hablar en viernes, volvemos a hablar de la vivienda porque además de que entra la nueva ley en vigor, tendremos datos sobre la evolución de las hipotecas en nuestro país.
6: En efecto Jesús, llegamos ya a viernes a este viernes y tenemos de nuevo a la vivienda como protagonista ya que entra en vigor la nueva ley, que tanta controversia ha despertado y con advertencias serias de diversos organismos cuestionando muchas de las medidas que contiene y es que una cosa son las buenas intenciones y otra la manera de llevarla a cabo a través de una ley que beneficie a la mayor cantidad posible de personas en un... Tema tan complicado, delicado y absolutamente imprescindible como es la vivienda. Una ley que además es compleja en su aplicación y encima tiene competencias repartidas entre las administraciones. Así que lo más práctico, una vez que entra en vigor, aunque las medidas fiscales no lo harán hasta el 1 de enero próximo, ya en 2024, es ver qué efecto y consecuencias va teniendo, si responde al fin que persigue o se convierte en un enorme fiasco. Dicho lo cual... Vamos a la hipoteca, de las que tendremos los datos de abril. Ya en marzo, y según el Banco de España, el crédito hipotecario cayó casi un 18%, encadenando cuatro meses a la baja y provocando una paralización del mercado hipotecario que no se había visto desde la pandemia.
0: Un dato tremendo, esta caída de un 18% en el crédito hipotecario, pero vista la subida de tipos de interés, bastante comprensible.
6: Ah, así es, en efecto, la subida de tipo está haciendo daño, es evidente, y especialmente en el mercado hipotecario. Demasiada subida, demasiada rápida y todavía no hemos llegado al límite. De hecho, mira, vamos a complementar con más datos la situación. Los registradores elaboran un indicador llamado Índice Registral de Actividad Inmobiliaria. Este índice lo que hace es relacionar las compraventas de vivienda y la hipoteca del sector inmobiliario con la actividad general del sector de la construcción, es decir, relaciona la demanda y la oferta para tener una estimación completa de actividad. Comenzó el negativo cuando se puso en marcha en 2020, cambió de tendencia en 2021 a positivo y ha vuelto a valorar el negativo en este primer trimestre de 2023. Y es que su evolución guarda una relación directa con la evolución de las actividades inmobiliarias y especialmente la hipotecaria, tras la subida de tipos de los últimos 14 meses.
0: Oye, Paco, ¿y qué más nos queda por contar hoy antes de la despedida?
6: Pues mira, muy rápido, hagamos un recorrido rápido. Hay... E información, hoy el Ministerio de Seguridad Social de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a publicar el gasto mensual de la nómina de las pensiones que es un dato importante el Banco de España publicará la morosidad del crédito concedido hasta marzo y también va a ser importante la revisión de la calificación de riesgo de la deuda nuestra de España, la deuda soberana de España, es decir, de la solvencia de nuestra deuda, en este caso lo hará la agencia Fitch. Y el último apunte recuerda sí. que lo comentamos ayer, la confirmación de la recesión en, Ale en Alemania que por cierto... ...su banco central lo había avanzado ya en marzo... ...pero ahí ha estaba hasta que se ha confirmado...
0: ...o sea, tú lo sabías...
6: ...no, yo no, no, lo sabía todo el mundo a través del Bundesbank... Través
0: ...pero del es preocupante... Central, ...digo por aquello de que es la locomotora de Europa o no...
6: ...hombre, desde luego... Mmm, ...desde luego es una noticia que no es una buena noticia... ...por supuesto que la locomotora de Europa... ...y un país con el que tenemos las relaciones comerciales importantes... Eh, este ahora mismo gripado desde luego que no es
0: una buena noticia y ahora Paco, como siempre, como cada viernes llegados a esta hora, la clave musical de la semana
6: pues mira, te voy a recuperar a esa legendaria banda llamada Jazz, yes, de la que solamente queda hoy el guitarrista Sid Code, pero que saca un nuevo disco con ese sonido esa reminiscencia de los años 80 se llama Cat from the Stars, este tema
0: Pues así le deseamos que tengan un buen fin de semana a todos nuestros oyentes y especialmente también a ti, Paco.
6: Bueno, igualmente, y a ver si nos relajamos ya de la agenda electoral.
0: El lunes, ¿no? Mes. El lunes, yo creo que si algo cambiará, algo se tranquilizará la cosa. Adiós.
6: Muy bien, buen fin
0: de semana, hasta Adiós. el lunes. Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía. La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado que la falta de plantilla del servicio marítimo en Algeciras está provocando que en algunos turnos no se pueda salir a patrullar. Una situación que ha comenzado a producirse en los últimos días y que está generando una desprotección en el estrecho. Ana Torregrosa.
5: Pues la Asociación Unificada de la Guardia Civil apunta que desde el pasado domingo ha habido turnos con un solo agente por lo que las patrullas no han podido salir al mar por primera vez en su historia La actividad del narcotráfico, la inmigración o el rescate de personas
4: se están viendo desatendidas. Ya apuntan que en los últimos días se ha producido un incremento de la pesca ilegal del atún y que en estos momentos está fuera de control por la falta de vigilancia. Y es que el 60% de la plantilla se ha dado de baja tras la reordenación de los turnos de 24 a 12 horas, según denuncian son inoperativos y están causando problemas de conciliación a
0: los agentes. Tres médicas de atención primaria han sido agredidas en Sevilla en la última semana en un caso una mujer llegó a tirar una silla a la facultativa Pilar González.
8: Ese fue el desencadenante de esta agresión fue que la médica se negó a prolongar la baja a esta paciente así que le tiró la silla encima y la persiguió por todo el centro esto ocurrió en Palomares del Río. Las otras dos agresiones han sido en La Algaba y en Sevilla donde una doctora tuvo que atender un caso de urgencias y de esta forma se lo tomó la mujer que estaba en consulta.
6: Una señora para que la atiendan en urgencia, Le dice, pero este es un momento que voy
0: a atender a, al compañero que es más urgente. Bueno, pues eso conlleva golpearla, tirarla al suelo, escupirla, mientras que el marido grababa esta salvajada.
8: Lo cuenta Rafael Gómez del sindicato médico que denuncia un repunte de las agresiones como consecuencia de la sobrecarga de trabajo que repercute en la atención.
0: La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a 10 personas por múltiples delitos de estafa y blanqueo de capitales. Salud Botaro.
3: Entre los arrestados están los presuntos autores de la estafa y los conocidos como muleros que prestaban sus cuentas bancarias a cambio de una comisión para recibir el dinero de manera fraudulenta de donde se extraía inmediatamente para transferirlo al extranjero. Los investigadores detectaron que muchos de los detenidos se mostraban extrañados e incluso convencidos de no haber hecho nada ilícito, pero la policía recuerda que prestaban las cuentas bancarias para recibir dinero de una estafa puede acarrear condenas penales. La investigación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones.
0: El detenido de la última posible agresión sexual en la Feria de Córdoba quedó ayer en libertad. ¿Qué ha pasado, Miguel Vallecillo?
2: También ha pasado que la plataforma cordobesa contra la violencia machista se ha concentrado en la portada de la feria para condenar los casos de agresiones sexuales que se han registrado. En tan solo unos días en la provincia de Córdoba exigen a las administraciones un mayor compromiso para erradicar este tipo de violencia. Efectivamente, hace dos noches se produjo una denuncia de una posible agresión sexual en el recinto ferial de Córdoba y hubo una persona detenida, un hombre... Al que el juez puso libertad la tarde de ayer, eh, libertad con cargos, eh, tras de prestar declaración. En
0: este sentido hay más, eh, desgraciadamente. Detenido en Málaga un hombre de 26 años en situación irregular en nuestro país por la agresión sexual a una mujer utilizando la técnica del mataleón, una técnica inmovilizadora. María Ibáñez.
4: Así es, la agresión
5: se produjo después de perseguir a la víctima durante un kilómetro en el centro de la ciudad, conversar con ella y conducirla hasta un parque en las inmediaciones del Museo de Málaga. Allí presuntamente la cogió del cuello y la tiró al suelo para agredirla sexualmente. También le robó su teléfono y su reloj. La mujer fue socorro corrida por una vecina y tras la denuncia de esta mujer cuatro días después fue detenido el presunto agresor. Tras prestar declaración, el juez ha ordenado el ingreso en un centro de internamiento para extranjeros al estar en nuestro país en situación irregular.
0: Una empresa proyecta construir en tabernas una planta para producir más de 36.000 toneladas de metanol al año a partir del hidrógeno verde. María Jesús Recio.
8: Generará 52 empleos fijos directos y 152 indirectos en una primera fase la planta de la empresa Indeciter. Ha recibido 15 millones de euros del programa de ayudas a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable. Contempla la instalación de grandes electrolizadoras con una potencia de 52 megavatios que producirán 7.200 toneladas al año de hidrógeno verde de origen renovable. La principal alternativa limpia al gas. Se destinarán a la fabricación de esas 36.500 toneladas al año de metanol puro sintético renovable Permitirán, por ejemplo, sustituir al combustible fósil en áreas con un gran desafío de descarbonización como el transporte marítimo.
0: Pues vamos a llegar así a las 7.45 de la mañana. 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local. Así es que permanezcan atentos. Canal Sur, la radio de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Con lluvia y tormenta eléctrica ha empezado este viernes, su último día de campaña electoral. Sobre las cuatro y media, las nubes se han descargado con fuerza en Sevilla y área metropolitana. Ahora el cielo se va despejando, aunque hay probabilidad de chubascos, sobre todo en la Sierra Norte. También se espera que llueva el fin de semana. Las temperaturas se mantienen. La máxima prevista es de 28 grados en Ecija y Morón, 27 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 18 grados en la capital. Y en la carretera, como cada viernes hay menos circulación, solo hay un kilómetro de retención en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno en el centenario Sentido Cádiz. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: Viernes último día de campaña electoral y los candidatos cierran hoy su agenda intensa con estos últimos actos para pedir el voto a Asunción Escalera.
0: 28 de mayo elecciones municipales en Sevilla.
1: Información electoral
4: en Canal Sur Radio.
6: Crónica de campaña.
4: El candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, participa esta mañana en un acto de campaña en la recta final de petición del voto ciudadano. Va a contar con el respaldo del secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Acompañará a su sucesor al frente del ayuntamiento, que ayer mantenía un encuentro con entidades LGTBI en el polígono San Pablo. Junto al portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pasi López, previamente, y junto al secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, visitaba el barrio de La Macarena donde hacía sus propuestas de movilidad.
6: Yo espero que a lo largo. ...o al final del año 2024, mi objetivo como alcalde... ...es que las obras de la línea 3 estén ya en marcha... ...y las obras de la línea 2 estén iniciadas... ...es mi demanda, mi petición, mi presión... ...que voy a ejercer como alcalde... ...y no tener que esperar una línea para empezar otra... ...yo creo que es perfectamente compatible... ...simultanear ambas obras... ...y recuperar el tiempo perdido... ...que llevamos muchísimos años esperando... ...tener una buena noticia... En, eh, ...en relación con el metro.
4: Muñoz propone además una red de tranvibus por la ciudad. Lo que estamos intentando es conectar
6: la zona sur, Bellavista... ...y también la zona de la Cartuja y Triana los Remedios. Lo que estamos en este momento es estudiando la viabilidad... En la provincia, el candidato del
4: PSOE a la reelección en La Rinconada, Francisco Javier Fernández, ha realizado un balance positivo de su gestión por haber conseguido el crecimiento de la población y señala sus principales
0: proyectos. Por primera vez presentamos un balance de estar por encima de los 40.000 habitantes. Eso significa que sigue habiendo mucha gente que elige este municipio para conformar su proyecto de vida familiar. Y nuestro gran proyecto es seguir dotando a los barrios de equipamiento lo suficientemente potente y sobre todo seguir con el gran proyecto de la Unión. Y el gran proyecto que hay y en el municipio desde hace unos años pues ha sido el coser el municipio la unión, el que todo el mundo tenga ese sentido de, de pertenencia el presidente del Partido Popular Andaluz
4: y de la Junta, Juanma Moreno, cierra hoy campaña en Sevilla junto al candidato a la alcaldía, José Luis Sanz, que sigue con su agenda y su proyecto de una ciudad para todos.
2: José Luis Sanz asegura que su proyecto es para toda la ciudad. Quiere ser el alcalde de todos los barrios, incluidos los más
0: pobres de España. ¿Qué hacen falta en esos barrios? Pues hay que aplicar medidas de transformación social, políticas educativas, políticas de formación, muchos planes de empleo y, por supuesto, hay que aplicar también medidas de transformación urbanística. Hemos convertido esos barrios muchas veces en guetos que no tienen conexión con la ciudad ni siquiera por transporte público.
2: En la recta final de la campaña Sanz confía en la tendencia que marcan las encuestas... ...para no tener que pactar con ninguna otra fuerza política. A mí no me hacían, no me harían
0: falta sus fotos de voz y le explico. Una sola encuesta es una foto fija, no te puedes quedar con ella... ...te tienes que quedar con las, la, todas las encuestas que se han hecho en este último año. Y en este último año todas las encuestas vienen diciendo que el PP no para de crecer un poquito... ...y el PSOE no para de bajar un poquito.
4: La candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, hace esta mañana balance de campaña con la confianza en ser determinante para formar gobierno. Es la única manera de transformar la realidad de Sevilla y es la única oportunidad de cambio que realmente tienen los sevillanos y sevillanas, porque las políticas de PP y PSOE finalmente se acaban pareciendo demasiado, ellos pactan. Cuando hay que dar un pelotazo urbanístico pactan sin ningún problema. El verdadero momento de cambio es ahora si la confluencia impulsada por Podemos Izquierda Unida entra en el gobierno, pero no vamos a entrar... De cualquier manera, tenemos que entrar sobre acuerdos de programa. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Ómez, que presenta hoy en Chapina sus propuestas para el río, aspira a ser decisivo en la gobernabilidad.
0: Me preocupa mucho no sacar la representación para que seamos concejales porque dejaríamos el, a Sevilla en manos de los extremos, o el señor Muñoz tendría que gobernar con Izquierda Unida reproduciendo el gobierno de Madrid, o al señor Sánchez dejaríamos en manos de Vox. Y pensamos que no, pensamos que la, la opción mejor para Sevilla es la coherencia, centrismo...
4: Arropada por Santiago Abascal, la candidata de voz, Cristina Peláez, se centraba en los barrios más pobres. Eh, cero gasto ideológico, político y absolutamente prescindible mientras tenemos cuatro de los de los seis barrios más pobres de España, que no por mucho decirlo es menos cierto.
6: Sevilla. Elecciones municipales en Canal
0: Sur Radio.
4: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
8: Son las 7 de la mañana y 50 minutos, a esta hora son miles los romeros que han retomado el camino hacia la aldea del Rocío. Villamanrique de la Condesa acaba de comenzar a andar tras haber recibido a prácticamente todas las hermandades de la provincia, protagonizando momentos muy emotivos. Hoy llegan a Villa Manríquez a Lucas La Mayor, las cabezas de San Juan, Osuna, Marchena, Villanueva de la Discal, Puente Genil y Camas y al Rocío comienzan a llegar hoy las primeras hermandades de la capital, por ejemplo, lo hace... Tablada. Y más asuntos. El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado tres agresiones a médicas de atención primaria en la capital, en la Algaba y en Palomares del Río. En este caso, la doctora se negó a prolongar la baja a una paciente y, ante la negativa, la paciente le tiró una silla encima y le persiguió por el pasillo del centro. En los otros dos casos, cuenta el presidente del Colegio de Médicos, Rafael Gómez, las agresiones se originaron porque los médicos tuvieron que atender dos servicios de urgencia.
0: Una señora para que la atiendan en urgencia, le dice, pero es este un momento que voy a atender a, al compañero que es más urgente. Bueno, pues eso conlleva golpearla, tirarla al suelo, escupirla, mientras que el marido grababa esta salvajada.
8: El sindicato médico denuncia un repunte de las agresiones en la atención primaria, dice que como consecuencia de la sobrecarga de trabajo y eso repercute en el servicio. También la policía ha detenido a seis personas por tráfico de drogas en una vivienda cercana a dos institutos de Coria del Río. Varios colectivos vecinales lo sospechaban de lo que ocurría y la investigación, cuenta la portavoz policial Sonia Periáñez, lo confirmó.
4: El domicilio se usaba como punto de venta y además de abastecer a los jóvenes que acudían a los centros educativos, también proveía consumidores habituales de la localidad.
8: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Novedades de Nianzú, Marcao y Jordán en la última sesión del Sevilla. Los dos centrales que han estado lesionados en las últimas semanas han saltado al CP con aparente normalidad en una sesión en la que también estaban otros tocados, como Jordán, que ya entrenó a principios de semana, Papu Gómez y Suso, que no viajaron a el Chemendilíbar, El entrenador del Sevilla ya ha dejado entrever que Marcao y Nianzú podrían tener minutos en este tramo final de temporada. Y en el Betis, Montilivi es todo lo que pasa al mismo por la cabeza del entrenador del el conjunto verde y blanco, es verdad que el Betis ya ha conseguido su tercera clasificación europea consecutiva, hay que ponerle nombre o Conference o Europa League posición que dependerá de los resultados del Betis en las dos últimas jornadas y ayer recibió Pellegrino una buena noticia porque recupera a William Carballo para el partido este fin de semana Publicidad electoral
4: Yo voto por la sanidad y la educación pública por cuidar de las personas mayores Yo voto para que la vivienda esté a un precio asequible
0: yo voto para que tengamos las mismas oportunidades, vivamos donde vivamos. Yo voto por el campo andaluz, por el buen uso del agua, por nuestro patrimonio natural. Yo voto para defender a la gente trabajadora, a las empresas locales y a los autónomos.
4: El 28 de mayo yo voto con Andalucía. Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Eco, Alianza Verde, Iniciativa
0: del Pueblo Andaluz. Hay algo que nos define a todos los que nacemos en esta ciudad.
4: Un orgullo infinito por ser sevillana.
0: Por ser sevillano
4: Que nos hace presumir de Sevilla en todas partes
3: Pero también ser crítico con lo que sabemos que hay que mejorar Si eres como nosotros Como nosotros
4: ¿Y te ilusionas que Sevilla recupere su futuro? Vota a la persona que siente lo mismo que tú
3: Pero que además tiene un proyecto para hacer que Sevilla sea La
4: ciudad que todos nos merecemos Vota a José Luis Sanz Candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla
3: El cambio que necesita Sevilla
0: Publicidad electoral
8: en Cultura les contamos que comienza el festival LGTBI con 13 espectáculos teatrales, musicales y cinematográficos que tienen como tema principal la diversidad sexual. Es hasta el 10 de junio y hoy en Fibes la Phil Symphony Orquesta está con su gira Krypton con bandas sonoras de películas de superhéroes Superman, Los Increíbles, El Hit o Batman. 17 grados en Villa Manrique, también en pilas, 18 en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de
7: Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se nos viene encima un fin de semana apasionante en el que vamos a ver si tenemos un campeón de liga en segunda y si conseguimos salvar a los equipos que están en la parte baja de primera.
9: El primero en saltar a escena será mañana el Granada, que a las 9 de la noche recibe al Leganés, un equipo que ya no se juega absolutamente nada. Lleno absoluto el que habrá en Los Cármenes, con recibimiento que se espera por todo lo alto al equipo, a su llegada al estadio. Y es que el Granada lo tiene en sus manos. Depende de sí mismo para ascender directamente directamente a la máxima categoría de nuestro fútbol. Precisamente en todas las categorías con el Granada ha estado el que fuera su capitán, actual delegado, Manuel Lucena que anoche fue protagonista los micrófonos del
3: pelotazo. Hemos pasado por, por tantas etapas que nos ha dado tiempo a, a vivirlo prácticamente todo, ¿no? Desde encierro, impago, procesos concursales, a ascenso, a, a viajar por Europa y, y, y bueno y a ver a, a una ciudad entera volcada con el club como está, por ejemplo, ahora mismo.
9: Granada, que mañana quiere vivir la fiesta del ascenso el que esta temporada no ha estado para fiestas es el Málaga, que mañana se despide de la segunda división en su casa en la Rosaleda a las seis y media recibe a Ibiza pero ya está pensando, como es lógico en planificar la próxima temporada para poder volver a segunda y lo hace con nuevo director deportivo, con Loren Juarros, que ha confirmado que Pellicer seguirá, al menos esa es la intención
2: Creo que es una persona que se ha ganado el derecho de volver a, de volver a estar o de continuar aquí con nosotros en este, en este nuevo proyecto. Creo que es una persona que, que va a saber para, que, para trabajar con la gente que vamos a tener, gente joven, está, tiene esa predisposición y tiene contrato. Lo que no me ha dicho es que, que sí, yo le he trasladado que yo cuento con él. Otra cosa es que quiera romper el contrato, pero eh. no, la verdad es que he encontrado a un entrenador muy comprometido, una buena persona y parece que tiene la idea de, de aceptar un poco lo que le estamos proponiendo.
9: La fiesta en Almería sería el domingo, la fiesta de la permanencia para la que depende de sí mismo. A las 7, en horario unificado, el conjunto almeriense recibe al Valladolid, que también se está jugando la vida, pero el Almería no suele fallar en su casa, al menos no lo ha hecho mucho esta temporada, y la victoria le daría la salvación matemática a falta de una jornada. También podría haber fiesta en Cádiz, aunque lo tiene más difícil, puesto que no depende de sí mismo, pero se podría dar la carambora. Tiene que ganar al Celta y esperar la derrota del Valladolid en Almería y el pinchazo del español ante el Valencia. Por si ya no tuviésemos bastante con lo apretada que está la clasificación por abajo, resulta que el español ha impugnado su último partido... Ante el Atlético de Madrid, partido que terminó con empate a tres, lo ha impugnado porque en el 0 a 2 el Bar no prueba que el gol de Grisman entrara en su totalidad. Vamos a ver en qué queda todo este asunto. Un lío más, por si no tuviésemos bastante. Y en cuanto al Betis, que juega en Girona, le hace falta solo un punto para certificar la Liga Europa, solo un punto gracias a esa derrota anoche del Atlético de Bilbao frente a Osasuna. El único que adelanta su partido a mañana sábado es el Sevilla, que recibe al Madrid a las 7, un partido que se ha adelantado por la disputa de la final de la Liga Europa el próximo miércoles 31 de mayo en Budapest. Ya son 13.000 entradas las que ha vendido el Sevilla de las 15.000 que tiene asignadas el Club de Nervión. Ya saben que los, eh, todos los problemas que están teniendo, que está habiendo para conseguir vuelos a Budapest. Después de lo mal que ha empezado la temporada, que empezó la temporada, el sevillismo se vuelve a ilusionar y a Mendilíbar, por lo visto, le piden de todo.
3: Es algo, no salgo demasiado. Entonces, sí, pero cuando salgo, sí es verdad que sí, siempre digo lo mismo, ¿no? Vosotros los andaluces sois muy, 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 muy abiertos y, 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 lo deja, y lo dais todo, nosotros somos más cerrados. Eh, cuando vas por allá arriba, si haces cosas como las que hemos hecho aquí, te, te miran pero rara vez te, 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 te saluda o te, o te pide nada, no aquí no, aquí es todo lo contrario, aquí van a muerte no y, y te pide lo que sea. Bueno, es lo que hay y nos tenemos que hacer, yo siempre digo lo mismo, donde vayas te tienes que hacer a lo que hay allí, no, te, no se van a hacer todos a ti, no y bien, eh, lo llevo
0: bien.
9: <risa> y en balonmano el Costa del Sol Málaga ha caído en el primer partido de la final de la Liga Guerreras y tendrá que remontar en Carranque ganando los dos próximos partidos. Caía anoche frente al Elche por 24 a 23.